0: 它有一种非常优美的这种古典美在里面，节奏稍慢的，开玩笑说那种柔光的感觉是整部作品散发出来的一种非常难得的气质。然而这种气质在我们当下，在这个时代，在2022年的时候，我们可能又开始需要它了。每个
1: 人遇到难关的时候都会这么想，但是我们无法决定自己的命运，我们要决定的是在一定的时间内怎么做。世上除了邪恶，还有别的力量。
2: 我觉得有的时候旅行对我们来说是一个就心态上的准备，我要随时随地敢于放下现在的状态，开始进入到另一个陌生的领域、陌生的环境，开始一个新的、全新的尝试
3: 。这种很田园、很平凡的生活写照里面，去看一个国家、这个民族的性格以及他们的生活方式。说这部书是我生命和
1: 血的凝聚，我已竭尽所能。
2: Hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限。我是超哥，
0: 我是大一，我是星光
2: 。本期节目是由新西兰旅游局特约制作播出。不知道大家是不是和我们仨一样？然后自从这个新冠疫情开始以来，得有三年多了吧。不能说是足不出户吧，但基本上也是和疫情前面那种动辄来一场说走就走的旅行的这种生活告别了。嗯。以至于我看到很多身边的朋友已经开始在朋友圈里翻出三年前的那些旅行拍的照片呀、vlog 呀、回忆这些，靠这些美好的回忆给自己打气。包括我也是，就是每天靠着那个 iPhone 里边这些古早之前的旅行照片给自己整点念想。甚至我看已经有不少朋友给自己开始列旅行清单了啊，疫情之后必去的多少个地方，疫情之后必须去吃的什么。的东西，对，在这些清单里，我发现新西兰这个国家真的是在很多很多朋友的清单之上啊。然后呢，本期节目呢，我们会先跟大家一起回忆一部在新西兰拍摄制作的超级影视 IP， 就是《指环王》。我们也会结合这部作品啊，带大家一起去。感受一下新西兰，就假装去一下新西兰，对就相当于身未动，心先行吧、啊、嗯。然后为了更好的完成咱们这次播客线上旅行，我们今天也邀请来了一位导游啊。我们我们仨人都管他叫乐师傅、<笑>乐导，因为他去过新西兰不止一次，而且回来之后还不停的向我们这些没有去过的人不停的按头安利新西兰。嗯。下面正式请出我们的老朋友，也是鲸鱼赫兹的主播乐克。啊、乐师傅跟大家打个招呼。
3: Hello，Hello， hello, 大家好，我又来了
2: 。这次是熠熠生辉，这次是,这次是,这次是没有没有
3: ，这次是本命选题。因为每次我们出去玩不都是你们都管我叫乐导吗嗯<笑>？嗯
2: ，对，每次我们去都是我们几个其他人都躺平，然后都靠乐师给我们安排行程、安排吃喝玩乐，我们就躺玩，哈哈没有，就各显神通呗。然后那我们今天开始正式开始节目之前，也先跟大家聊个旅游相关的小话题。我先问问你们仨啊，就是我想说，在你们的标准里边啊，一次完美的旅行应该具备哪些条件？大老师先来不？咱们最后让。让乐导收尾，咱们仨先说，然后让专业的，然后再听听专业的标准。
0: <笑>好好，我先说啊，我对旅行的印象，或者说完美的印象，我觉得就得有一点陌生感，但是有一点熟悉感。嗯，为什么这么说呢？哦、小时候旅行都特别喜欢去那种纯陌生的地方，嗯，去一些没去过的国家呀，去一些新的地区啊，可能这个当地的民族风俗跟咱们都不一样，我们就觉得特别的新奇。会带这种猎奇的眼光 去， 然后慢慢 的， 可能从到三十岁以后这几 年， 我开始发 现， 除了这种纯陌生、纯猎 奇， 就把自己当做一张白纸以 外， 还有另外一种旅行方 式， 就是做一些准备。这种准 备， 一方面包括像乐师傅这种非常具体 的， 说帮着大家一块做攻 略， 大家去哪儿 玩， 这个可能是必须的。另外一种准 备， 就是我可能会准备一些观念上或者信息上的接口。期待去当地跟他们产生连接哦，这是我觉得一次完美的旅行。这样的话，到了当地呢，就是既熟悉又陌生，它又能提供我们说咱们每个人对旅行的期待。我到一个陌生的地方，吃点新鲜的，看点新鲜的，玩点新鲜的，这个新鲜感有，同时也不至于特别抓瞎
2: 哦。
0: 比如说咱们之前说去新疆玩，可能失落的卫星看了。到那儿看了很多民族啊，各种斯坦，可能是给了我自己一个气场，嗯、就是我可能提前一个月就开始准备了、嗯。这也是咱们之前聊过一次旅行嘛，就我特别喜欢旅行，出发之前可能要开始准备的那一两周
2: 。过年之前睡不着觉，就有点像那感觉。<笑>对
0: ，就马上要春游了、嗯，前一天晚上肯定是睡不好的。金
2: 光呢
1: ？我特别同意大老师说的这种又熟悉又陌生，但随着呃年龄的增长吧，我们也。嗯，确实是像大佬说的，一个中年人的旅行，可能就是在安全的前提下，能够更多的吸收之前没有见过的自然风景和人文风景。比如我之前呃出去挑目的地的时候，我一般会挑两种，一种我会选说，要么这个地方的自然风景、自然风光非常吸引我，要么就是这个地方的人文风景是我平时所见不到的，它有特别独特的文化，我特别喜欢去，我特别想去，特别吸引我。所以一般来说就是这两种，我必要会选一种。当然了，如果这两种能够非常好的都有，都能够结合在一起，那就更好，就一定是更加优秀的旅行目的地。对，所以我也是、嗯。是觉得 呃， 因为好不容易出去一次 嘛， 像我们这种呃平(笑)时上班的社 畜， 用假期对 (笑) ， 好不容易出去一 次， 肯定就是想 说， 哎， 你怎么也得出去见识见识那些你平时的生活中见识不到的东西啊。然后我们就 说， 那最多就是自然、人 文， 从这两个方向去找啊。这个是我一般挑选旅行目的地的一个方 法， 也是我认为可能会带来回味之 后， 呃， 比较完美的、优秀的旅行的这样的一个方式。嗯。超哥，
2: 我靠，听你们俩说完、啊，我有点不太想说我这个答案了、嗯。我这写了两句话，就是必须不能很累，而且必须得有一天喝醉。<笑><笑>
4: <笑>没毛病，不出能实
2: 现了、啊。<笑>对<笑><笑>，这喝醉可以不出门实现，但是我就觉得我我想去的那些地方，必须它能让我特别放松、嗯。就是一般能让我放松的有两个方向，那个环境和我现在相处的环境完全完全不一样。就是
0: 你已经脱离了。你熟悉的这个社会系统了，对，就他
2: 就不不容易让我想到我现在生活中的一些糟心的啊，或者不开心的事儿啊、嗯，这是第一个。然后第二个就是，我还是喜欢得和一堆特别好的朋友去。然后去了那个地方呢，大家就喝喝酒啊，聊聊天啊，然后有由于一放松，有美景，还有好朋友，就得喝醉啊呵呵。一次不能喝醉的旅行都是不完美的旅行
0: 。<笑><笑>如果听到这不熟悉超哥的，哎、可以猜猜超哥是哪人？<笑>答就是内蒙。<笑>现在内蒙已经是。互(笑)联网酒(笑)香 了， 我觉得互
1: 联网酒香还 行， 没毛病。哎 呀，
2: 那我们听听专业 的， 听听导游乐导。你现在把我架到这 儿，
3: 我如果给出一个很烂的答 案， 是不是就录不下去 了？
2: 现在没法收场
3: 了。我发现最后说还挺难 的， 因为其实刚才有几个点你们都提到 了， 嗯， 就是 嗯， 我大(笑)概(笑)想了(笑)想 (笑) ， 可能三个比较关键 的， 第一个就是要 有， 也不用太 多， 三五个好朋友一起。因为我特别，我是一个特别喜欢当下喜悦就要当下跟人分享的那种人，就是我不能接受我一个人独自就是享用这份喜悦。Oh. 第二个就是我觉得对于完美的旅行，我还有一个期待，就是跟大老刚说的有点像，就是我很期待在这个旅行中他会有一些突破常识的体验， um. 就是脱离我们日常的生活轨迹的这些体验。然后，甚至可能是说，如果能够出现一个小小的感动我的瞬间，那就真的是完美了。我出去旅游，坐着那个船出海，当看到那个鲸鱼，噗一下把那水柱喷起来的时候。我当下就是那种，你知道，就是中年人的泪花就有点忍不热泪盈眶还有一个就是，我对完美的目的地有一个定义、嗯哦，但是这个定义是反推过来的。我就说这地儿是不是一个好的目的地，就有一个判断标准，就是你回来之后有没有。按头推荐给十个以上的亲朋好友
2: 。哇，那新西兰应该是比较完美的，我就感觉你的不止跟十个人，得有一百个人推
3: 荐。A 3 3 0了，可能 A 3 3 0了。对，对
2: 。
0: 听乐克说完之后，我觉得我还想给完美加一个定义，理解一个完美。如果从回忆的角度来讲的话，这趟旅行里面，它得有点坎坷
1: 啊。Oh. 有点这种坦
0: 克最好呢，它也不要太大，它是可控范围内的不确定，或者是对对，对。反正大家最后都平安归来了，对对对哦、得是这种。嗯、<笑>为什么这么说、嗯？就之前咱们有出去旅行，比如遇到什么极端天气啦，或者最小的去一个馆子踩雷了，大家一起吐槽，嗯，可以增加记忆一点，是不是？对，增加记忆一点，而且挺容易被大家一起拿出来回头再聊的东西。对，没错。当然，就整体它还得是满足咱们前面那些大条件啊，嗯、可能后面有一个、嗯。小点缀就是，哎，这趟旅行中，咱还有一些特别糟心的事儿，有可能是谁跟谁可能有点生气了，嗯、不高兴了，或者有可能就是我们共同要克服一个困难，咱们都没有经历过，或者是都是第一次，就会很好玩，就变成了我们共同的故事。因为所有的故事，咱们说能被大家记住的，或者记得很长时间的，它不一定都是纯顺利、纯快乐的，因为这些都感觉很相似，嗯嗯、但是。有点小挫折，我觉得会给一个旅行增加一些回忆上的完美。在当下，你可能觉得很烦、很闹心，可是回来之后啊，你再想，觉得哎，这事儿还挺有意思的
2: 。一看就是中年人的旅行，你<笑>知年轻人的旅行对得是及时行乐。
3: <笑>开始想体验那种人生的复杂感、嗯<笑>是是是,是,是，
2: 那好呗，嗯、那我们开始呃进入今天的正片啊，先从这个《指环王》大 IP 或者好内容开始聊起。就为什么想起聊《指环王》呢？它除了它是在新西兰拍摄取景之外，其实我们选这部片子还有一个原因，就大家以前以往提起这个《指环王》的时候想到的都是什么奇幻啊、战争啊，对吧？这种题材就把它归为这种分类。嗯、但其实那天大老师说。了。特别好的，他说，其实这部影片里边，让我们很多人看到了有一个关键词，叫做旅行感，嗯,嗯。这其实是除了这个男主角之外，还有这些护界人之外的一次非常重要的人生的旅程。就这个旅程，往小了说，就是他们每个人都离开了自己熟悉的地方，对吧？为了正义也好，会为了保护国家也好，为了保护自己的族群也好，他们离开了熟悉的地方，去到一个陌生的场域，然后去干一些自己从来没有干过的事情。另外，他每一个族群或者每一个人在通过这个经历里边，也经历了人生的非常大的成长和蜕变。没错，对、嗯，所以呢，我们觉得也是另外一个视角的旅行，对吧？嗯嗯、然后他们在这个途中还看到了很多以前没见过的东西，然后被以前没见过的东西呀、啊、场景啊，不停地被惊艳，对吧？比如说霍比特人第一次看到精灵，嗯，嗯
0: 所有人第一次看到精灵都被惊艳，包括那矮人还要人三根头发，<笑>都是就被美疯了。<笑><笑> uh, 对
2: 对对，我靠！我觉得电影屏幕前的大家也被惊着了，对,对吧？怎么还有这种地方？都特别想嗯，指环王，我估计大家大多数的听友都已经熟的不得了了。那我们还是再请那大一老师给大家介绍介绍，这是个讲了个啥故事啊？嗯
0: 、指环王这个故事，一句话就是护戒小队要把一个魔戒扔到火山里面，把它烧了。<笑><笑><笑>这个故事就讲完了。<笑>因为我在想、嗯，介绍指环王这个事儿真的太难了，我有点像当代《红楼梦》。这种感觉，研究《红楼梦》有一个红学，大家研究的呢就是《红楼梦》这一本书。可是你说到《指环王》，你说到托尔金，你说到中土、中州这个宇宙的时候，可以有的线索太多太多了。
4: 对，嗯，对他
0: 这种线索还不是说就一部书就完结了，而是说这个作者和整个喜欢这个宇宙的朋友一直在往里面添加补充。我第一次知道《指环王》里面托尔金创造出来的一种语言的时候，我就。惊呆了！我以前理理解都是胡编的，你就在那乱说呗。嗯、可是他真的是创造了一个语言、嗯。然后另外就是这个电影剧情，咱就不说了啊，因为了解的朋友肯定比我们都熟太多太多了。对,对,对。然后这个电影简单说就是它是一个全能型的电影，体现在当时奥斯卡就是狂拿奖，三部嘛，《指环王》三部曲，呃、嗯，应该是创了很多的历史记录。因为咱不是影评播客，咱就不说了。同时，这部电影它又是。以西方的这种基督教作为母 体， 同时结合了很多的北欧神 话， 这个是托尔金的一个创举。在他之 前， 可能不太有人如此的把两个大的文明文化体系放在一起创造出来一个宇 宙， 以至于说到现 在， 所有我们看到的精灵啦、兽人啦、半兽人啦、矮人啦这些设定。可以说都跟《指环王》这部作品有密切的关系。还有就是我特别喜欢的《魔兽世界》也是一样的、嗯。嗯、<笑>对，是的，是的。<笑>我这次看《指环王》的时候，在一个视频网站看嘛，看的时候就上面有很多弹幕，我突然发现大家对这个东西的喜爱程度已经远远超出了我对它的想象和我对它的认知。哦，就像刚才超哥前面讲的，我小时候看《指环王》的时候，我今天还拿着这个版本的这个书给你们看，这二十年前就是零一年、零二年的时候我买的那个第一版的，嗯、它叫《魔戒》，现在我们叫《指环王》了嘛。嗯嗯叫《魔戒》这个书的时候，我当时看的，它就是一个打怪升级的故事，就像超哥说的，我带入的是这个弗洛多，或者是阿拉贡，或者是甘道夫，可能都没有甘道夫，就甘道夫是我爷爷，可能我带入的就是弗洛多，因为当时个儿也不高，你一个中学生，其实就跟那个他们说 half man 跟霍比特人那个个儿差不多。主角打败邪恶的故事，啊、但是慢慢的这一次再看的时候，我发现不止于此。这也是为什么我们这次再把它拿出来聊，就除了它是在新西兰拍的，然后有绝美的镜头，很多弹幕在飘的时候，就是它一旦有那种野外的大全景的时候，对，就大家都在说什么新西兰旅游局发来贺电，说新西兰旅游观光片，<笑>什么允许新西兰什么之类，是<笑>、啊，全是这些。嗯、之前《指环王一》在咱们这边上映的时候，大家还有一段争议嘛。好像这个电影三个多小时嘛，第一部三个多小时，第二部三个多小时，第三部是四个小时，将近四个半小时。所以你要三部看下来，还是十多个小时的一个电影，你很难想象。就大家很多人在影院在看《指环王》的时候，会觉得那个节奏感有问题。哦，它已经不是我们习惯的漫威式的那种超级英雄电影，一会儿一个反转，一会儿一个笑话，一会儿一个大场面，基本上给你设置好了。可是。《指环王》就像我刚才前面说的，它是结合着西方基督教和北欧神话，它有一种非常优美的这种古典美在里面。这种古典美，节奏稍慢的，然后带有我们说这种精灵。刚才我们开玩笑说那种柔光的感觉，是整部作品散发出来的一种非常难得的气质。然而，这种气质在我们当下，在这个时代，在2022年的时候，我们可能又开始需要它了。这可能我们后面再聊。所以这就是我们说聊聊《指环王》的这个前因后果吧嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，特
1: 别好。那
2: 行，那星光老师，您给我们介绍介绍这个托尔金吧。啊，
1: 刚才大一老师介绍了《指环王》，那托尔金必然就是跟《指环王》。他比《指环王》的名气应该还会更大，因为他不仅仅是写了《指环王》这三部曲、嗯，他之前还写了、呃、指环王》的前面的故事《霍比特人》以及《精灵宝钻》等等衍生出来的一系列的作品，嗯、并且大鱼老师说过了，他不只是一个奇幻文学作家。如果我们现在只把他当成一个奇幻文学作家的话，那就是把他框小了。他本身是一个语言学家，而且他是牛津大学的教授。他为什么？嗯、他为什么在《霍比特人》和《魔界的这个整个的宇宙里面，他能够创造各种语言，精灵语呀，各种他们说的语言，而且这些语言都真真正正的是可以去学习的语言
0: 。谢尔多会说的语
1: 言。<笑>对，现在从《指环王》里面衍生出了很多这个《指环王》迷，他们就专门学精灵语，就他们互相之间是用可以用精灵语正常的交谈。嗯不是真正的语言学家是做不到这一点的。我说随便发明两个单词就把它当成一个语言，不是这么简单的一件事情。非常强烈的学术积淀在这里面去做支撑的，这是第一。第二 ，J.R. 托尔金。他在文学史上的地位，神级的地位。为什么这么说？是因为他影响了后世几乎所有写奇幻文学的人。我们知道，你像哈利波特 ，J.K. 罗琳曾经多次亲自表示过，说他从十四岁的时候就开始读《指环王》，然后他在写《哈利波特》写到最后一卷的时候，仍然坚持认为他自己不会超越托尔金。这个是那个 J.K. 罗琳给他的评价。还有《权力的游戏》，《权力的游戏》的作者，嗯乔治·阿尔马丁也自己说：“说我当他拿到托尔金的书的时候，他都绝望了，说我怎么努力也不会达到他的成就，<笑>甚至连接近也做不到。”咱们看电影里面就是经典的那个甘道夫跟炎魔大战，然后甘道夫跟炎魔一起牺牲了，那个场景是对乔治·阿尔马丁影响极大的一个场景，嗯、就是在《权力的游戏》里面，甚至影响了他创造，<笑>就甚至影响了他创作《权力的游戏》血
0: 色婚礼那段吗？就是我看甘道夫那段的时候，特别<笑>就是当时看的时候觉得极其的壮观，但是我。这次看带弹幕的我就非常的笑场，因为甘道夫那个台词你们记得吗？呃、他拿着那个法杖一夫当关万夫莫开，站在一个窄桥上，哦、对面是庞大的炎魔，身上着着火，极其的凶、啊。对对对对对，甘道夫喊了一句说 ：“You shall not pass。”就是你过不去，哎、你过不来、嗯对。然后所有弹幕都说：“嗯、你必挂科。”哈哈哈哈这很适合当成表情包现在。对
1: 对,对、嗯，大老师说的这个有 s h e l l not pass， 这个成为了一个特别特别经典的《指环王》衍生出来的网络迷因，就是你可以随处可见各种跟这句台词相关的表情包、动图一堆，全部都是甘道夫的形象出来有 s h e l l not pass。然后，如果你不了解《指环王》的这个桥段，<笑>你可能根本就不知道它出自哪儿，你也不知道它到底为什么能够衍生出这么。强大的一个呃周边的这么一些东西，托尔金他不仅是一个专业的学者，而且他亲自参与过一战，并且在二战里面也在军队服役过，所以说军队里面的、嗯、那些不管是。规矩啊，条令也好，还是战场上的历练也好，我觉得对于他的写作都是非常有帮助的。我们看电影里面最精彩的场面都是战争场面，两军对垒，然后用冷兵器和冷兵器之间互相去打，这就是一种非常非常强大的功力
2: 。那我们接着就是稍微跟大家聊聊这部。片子的感受，为了这部片子，可能都得或多或少又重看了一遍哈<笑>。我想看看，我想知道大家就是看这个最近看这部电影也好，或者再翻原著也好，记忆最深的。一些桥段和片段，哎，我想先问乐师傅，就、嗯、这一次，你应该是先看的《指环王》，然后看完之后再去新西兰旅行。对，我想知道，就是你看完《指环王》，带这个记忆去新西兰旅行的时候，你去没去过和电影里边相关的这些地方？然后你有啥感受
3: ？嗯，实际上是这样，你去新西兰旅行，你是躲不开这个。IP 的<笑>电影取景地的，真的，你你恨不得迈一脚都得踩着三个这这个电影里的草，就是那个。Oh. 因为当时我记得我还看过一个 Peter Jackson 的采访，还是他的一个报道，就说当时 Peter Jackson 拍这个《指环王》三部曲，包括后来的《霍比特人》三部曲，他就是力排众议，坚持一定要在新西兰取景，实地拍摄，嗯、然后要坚持所有的后期都是要在新西兰完成。因为他觉得托尔金笔下的中土世界就是跟他生长的、出生的这个新西兰是有着惊人的相似的地方的。后来我去了之后，我也觉得特别的熟悉，就是熟悉的陌生人。我第一次去新西兰的时候，其实我对新西兰的那种印象，可能多半都是来自于那个电影里面的画面。就真的，后来你到了，实际到了现场，你也会看到一样的那种巍峨的山峦、延绵的那种大草地。然后还有奔腾的这种溪流啊，甚至就是那种死寂的火山，就全都有。就新西兰真的是一个， oh. 我觉得它把很多景色浓缩在一起，这个是它的魅力所在。以后去新西兰玩的话，新西兰其实现在有一个特别有名的景点，在北岛叫霍比屯啊。Oh. 你听那名你就知道<笑>霍比特人住的地儿、啊对。对对对对，它就是那个霍比特人住的那个夏尔郡的取景地，怀卡托那个地方，嗯、你就可以去参观他那个就是修的，当时拍电影时候修的那种。就是我说英式窑洞，就是那种特别可爱的那个，<笑>在在那个地地里头挖的那种。然后，因为霍比特人不是他那个个子相对比较矮小嘛，你去的时候你就会觉得那个洞啊什么的，就大概就到你的可能到我的胸口这么高这个门儿。<笑>然后你可以实际去感受这个比例跟电影里边呈现出来的感觉。他现场保留了很多当年拍摄的道具哦，包括你去的时候，他们也会有一些讲解，会给你讲当时这个。这个镜头是怎么拍的？比如，因为你看霍比特人他矮，对吧？然后甘道夫是那种在原著里是正常人的高度，甚至还高一点高大的形象，但是演员就肯定身高比例不会差那么多嘛。那他怎么能够让甘道夫跟霍比特人形成一个对比？他就有一张桌子，他们在那儿一起吃饭喝酒的那张桌子是用了一个错位的方法
4: ，就实际上
3: 甘道夫是离镜头更近的，然后霍比特人那个他们演那个那帮演员是离镜头更远的。但是他错开之后，又拍出来那两个桌子是可以衔接在一起的，就通过这些手法，哇
2: 、哦，好聪明啊！对，
3: 然后还会给你讲很多。当时 Peter Jackson 他是一个对细节特别吹毛求疵的人，就反正各种就当时他为了这个电影的制作，嗯，为了就还原这些道具的这种真实感，花了好多小心思
0: ，花了好多小心思，嗯、花了好多时间、嗯，花了好多钱。嗯。就<笑>咱们在电影里面看的所有的道具，尤其是吃的。都是彼得·杰克逊，他根据托尔金的原著，请厨师在现场现做。做好了之后，放在片场，请演员再进入他那个场景，真的是放在那儿摆着的，什么啤酒啦、瓜果梨桃啦、什么面包啦、什么肘子啦，这些都极其的用心。然后像乐克说的，就他们去肯定也都提到过，就当地导演是提前一年开始在那个小镇上种植物。对
3: 对对，他说我要先把
0: 这块东西都种好，什么那些藤蔓啦、花啦，他都是提前种好了之后，一年之后我再过去拍。嗯，然后他现场他们做的所有的道具，因为我们有的时候也去一些片场，或者是了解这种影视制作的朋友都知道，他只做一面就是他只做能 take 到的那对对对那一面摄像机能拍出来的那一面。对，哎，是的。对对对但是导演彼得杰逊他就要求说，我所有的道具都要按当时的，就是托尔金写成什么样，我就要做成什么样。导致有一场戏出了一个小问题，他们有一次就是守一个城堡，那些兽人要来攻城撞门，结果这个门啊。做的太结实了，兽人撞不进来，<笑>撞了半天撞不进来怎么办？只能喊咔，说、呃、不行，这门太硬了。说那个道具师，你给我重新做一个脆一点的，让兽人能撞进来的门，我们再拍啊、呃。就他这个电影里面有很多这样的，因为大家真的太喜欢了。就像刚才、嗯、呃星光说的，就为什么说 “You shall not pass” 会变成一个网梗？当说一个作品它已经成为了，就它的某一部分。进入了流行文化，成为了大众语境的一部分的时候，他自然就走上了那个经典的地位。我们说什么金庸也好啦，说托尔金也好，其实他都是这样的。那《红楼梦》也这都都是一样的。那会儿的人拍电影或者是写东西，他非常的认真
1: 。乐师傅在提到他去参观霍比屯什么的那个场景跟电影里面去映照的时候、嗯，我就突然想到，电影里面为什么他在描写霍比特人，比如弗罗多，他把魔戒。就是离开夏尔他们所在的这个家园，送出去去进行这场冒险的时候，他们的内心其实也是非常纠结的。就是说我到底要不要去做这件事儿、嗯？为什么纠结？是因为夏尔太美丽了，就是他们的家园太好了，嗯、就都不愿意谁谁愿意离开家去外头那个不知道外边到底什么样的、有多少危险、艰难困苦的地方去闯荡呢？对吧？那也就是有因为有这样的对比，你才能够从电影里面感受说他那个镜头推拉摇移。那个夏尔的那个美景，霍比屯的那美景，还有大家一起其乐融融生活的那个场景，在你的这个电摄影机里一一看，你就知道说这个地方真的是又美又好的，对，又又又值得，然后又有好吃的，然后人们又那么淳朴，那这么好的家园。肯定谁都愿意在这儿住啊，谁都愿意去啊。那肯定霍比特人，嗯、对吧？我我为了完成一个本不属于我自己的一个什么什么戒指，我要扔我火山堆里。我为了这么一个任务，我就要离离开我的家园去外面去跋涉去。正常人都不会想这件事的，肯定都是想赶紧回家。我赶紧回家歇着不好吗？所以正是因为这种美景给我们。看电影的这些观众也造成了这样的一种强烈的对比，我们才能够感受到说，不管是托尔金也好，还是这个导演也好，通过这样的描写能够传递给我们的一种力量
2: 。就是这个，说说呗，星光，你你会被电影里边的哪个片段或者桥段非常非常感动啊？到至今二十年了也无法忘怀的这
1: 种<笑>、嗯。我说我现在就是有一个缓解压力和焦虑的一个小 tips， 就是我有时候会去 B 站。就是搜那个片段，比如说我会搜《指环王》圣盔谷之战，或者是搜《指环王》什么什么什么之战，就搜那些大场面、大战役，就大家耳熟能详的三部曲里面的战役。因为 B 站上啊，它就是有好多这种高清版的，就它只把这个战役的这几分钟截出来了
0: 。B 站上的正版的那个引进。我就
1: 会想说，呃，我为什么要搜这些看？就是每次不用花太长时间，三分钟、五分钟，从头到尾看完，然后再加上弹幕，大家一到大场面，大家弹幕就疯狂出，我就特别解压。就我就觉得，第一肯定是他的电影拍的确实好，而且冷兵器时代的那种枪枪到肉，对吧？正义与邪恶之间的终极对决。就这种东西就不用看，就一想起来我就热血沸腾，然后而且还血气对气是是，而且还是《指环王》<笑>，你想想，而且还是《指环王》，那就更更不能不看了。所以有些时候，我觉得就是一特压力特别大的时候，或者特别想缓解一下自己焦虑的时候，其实我觉得啊，有点像好多人。呃，压力大的时候特别想看恐怖片那个感觉，我不爱看恐怖片，哦、我就爱看这个。就是 B 站我就搜一段，然后圣盔谷之战啊，从头看，然后看那个甘道夫从那个山上引来救兵，啊 ，for the game， 然后一帮人冲下山，然后打打打出、嗯、我觉得这个怎么看怎么都过瘾，怎么看怎么都不觉得厌烦，就特别奇怪啊。这个是我的一个。嗯嗯一个
0: 小习惯，嗯，我不知道你们
2: ，嗯，大老师呢，感觉你应该看过好多遍。哈哈
0: 哈。我是那种特别喜欢看这种熟悉的电影，就是放看。我之前咱们聊过嘛，就我跟 PD 在家、嗯，我们要放看一个片儿，我们就放看那种特长的，嗯、<笑>就你不用管，就让他演就行了。反正他看到哪儿，你都大概都能接上。<笑><笑>这次看的时候啊，我还专门去对比了一下原著，因为我们这次不是要聊这个书嘛，聊这个书和电影。一般来说，我们说很难让一个一流的文学改编成一流的影视作品，这件事情基本上是不可能的。但是我们知道，嗯，这部电影改编他们准备了将近十年，十年之后才拍出来。所以我这次看的时候，我一边看电影，我就一边说：“诶，这块原著里会怎么写呢？”我们都知道，一开场。有一个特别盛大的 party， 我们首先知道了夏尔这些村民们，他们是一个热爱生活、热爱喝酒、热爱聚餐的这么一个民族，是吧？民风对对对,对对，放
2: 烟花，贼爱热闹，向往。<笑>对对
0: 对，就是超哥说的放烟花的那一段，我想分享一段原著跟大家。如果大家看过电影的话，一定知道那个画面是多么的华丽、嗯嗯。再说一个关于翻译的事儿，因为二十，呃，这个这个电影真的太喜欢了，太太多好说了。因为二十年前啊，就是那个魔《魔界刚引进还叫《魔界的时候，不叫《指环王》的时候，大家是把它当做一个儿童文学来看的，哦，所以导致当时的很多翻译，当然也跟二十年前大家对这个宇宙的不了解有关啊，因为可能作者都没想清楚呢。二十年前还没有奇幻文学吧？那个时候没有这个定义，嗯，对，就他还很陌生的时候。嗯所以大家会觉得他这类似于，就像《哈利波特》，大家刚开始也把它当做儿童文学，但是后来越看越严肃一样。最开始的翻译头是这样的，所以导致有一个小细节，在我看原来的时候，他会把精灵啊 ，elf， 统一翻译成小精灵，
1: <笑>啊，这一下这个味儿就不对了。<笑>啊<笑>
0: 对，我看的时候就特别的懵，嗯、我就说，哎，一个小精灵，他怎么绝美、嗯？因为我们想象中的小精灵,、啊、精灵，蓝精灵，嗯、对呀、啊，就蓝,、嗯、蓝精灵啊。然后哈利波特里边那个托比，对吧？或者我觉得那个咕噜才是小精灵。是、嗯、的，是、啊、的，是的。往后看，怎么越看越不对劲？说这个绝美、长寿，基本上就不会死啊，还有很多神器，是吧？然后再到电影里面一看，说一看精灵，只要一出场就是自带柔光、自带滤镜啊。对对，说嗯。这个翻译是怎么回事儿？后来再出的这一版翻译的时候，我发现他真的是非常认真和严肃的，把它当做一个经典文学而非儿童读物来做的时候，你能感受到这本书的重量感，那个质感非常的强。然后我就跟大家分享第一个场景啊，电影里面非常华丽的放烟花的那一段，我跟大家读就是读最新翻译的这版了、啊、哈。焰火乃甘道夫一手包办，他们不但是他带来的，也是他设计制作的特效炮，成套炮。还有冲天火箭炮都由他亲自释放，不过还有一大批爆竹、鞭炮、筒炮、烟花、火炬、矮人蜡烛、精灵喷泉、兽人吼炮、霹雳响炮分给了大家释放，他们全部棒极了。甘道夫年纪越来越大，手艺也越来越好。接下来就是形容这一段炮竹发出来是什么样子。你说这一段是是不是写春节？我觉得也行。就你说是一中国人写<笑>过,年过年也可以。有些火箭好像闪烁的飞鸟，还发出甜美的啾啾声；有的好像绿树，浓烟就是树干，树叶舒展开来，犹如整个春天在刹那间绽放。光亮的树枝上坠下硕亮的花朵，落向目瞪口呆的霍比特人。就在快要触及那一张仰着的脸时，又转眼消失，止于一抹清香。又有成群的蝴蝶如喷泉般涌出，忽闪着飞入树丛中。还有七彩火柱拔地而起，化作大鹰、翻船，或是列阵飞翔的天鹅；时而一场红色的雷雨，时而一场黄色的阵雨，时而又有林立的无数银枪。随着一声呐喊，好似发自严阵以待的大军，瞬间猛刺向天空，再像上百条灼热的蛇一样坠进小河，发出嘶嘶声响。最后还有个惊喜，是为了向比尔博致敬。正如甘道夫所料，霍比特人个个大惊失色，场上灯熄。一团巨大的浓烟升起，形状犹如朦胧的远山。山顶随即开始发光，喷出星火和翠绿的火焰。然后飞出一只金红色的龙，没有真龙那么大，但可真是栩栩如生。他口喷烈火，目光如炬，咆哮声中，他三次呼啸着掠过众人头顶，底下的人纷纷闪,闪躲，许多人结结实实地扑倒倒地。巨龙犹如一列特快列车飞掠而过，翻了一个筋斗。随着一声震耳欲聋的巨响，在棒水镇上空爆炸开来啊！这是一段烟花描写、嗯。你看看到这儿，我们就知道了。电影里面有一个小细节改编，这个华丽的场面，我觉得完全不输电影。你看的时候，那个想象力那种感觉，你想它在一个完美的草坪、一个山丘上绽放。电影里面，它当然是为了突出这个人物的性格，让两个霍比特的小朋友去偷了一个巨龙，偷偷放开，<笑>同时这个巨龙也不影响壮观。因、就、为、是、两种处理方式都非常好、嗯，一种是属于文学的，一种是属于影视的
1: 。刚才大一分享的这段，就让我想起来托尔金，他曾经在刚刚出版交付给出版商这本书的时候，正好是二战时期，所以那个时候纸张特别缺，然后出版商呢对他的这本书特别没有信心，觉得他这本书卖的不好，也不知道那出版商咋想的，反正他们就觉得这个卖的不好、嗯，然后就。跟托尔金商量，也
2: 有可能是成本太高了，因为很厚，费<笑>纸。他就跟托
1: 尔金商量，他说：“咱们能不能啊，就是删减一点，别出全了，就要这样，他出个删减本。嗯”托尔金坚决不同意。托尔金说：“我这个耗费我所有的心心血写的，我坚决不同意你删改。”然后他说：“那但是缺纸怎么办？缺纸，他们就把它分成了三部曲来出。所以现在其实我们说的《指环王》三部曲啊。”它不是说人为 的， 非得把它分成第一步、第二步、第三 步， 它本身是一个整体。就是如果当时不缺纸的话。那你看到的就是一整本《指环王》，而不是现在看到的第一本什么《护戒使者》，第二部《双塔奇兵》，第三部什么，不是这么分的。他之前完全没有这么分过，这样才形成了今天所谓的三部曲。然后电影也是按照这个三部曲的这个格式在拍的，这个点还是挺有意思的。嗯，嗯然后托尔金他在跟出版社的时候说、嗯、好好说这部书是我生命和血的凝聚，我已竭尽所能。所以刚,刚大一说的那个，我们也能看出来，就是任何一个呃作品，不管是文学的还是电影的，都一定是这些创作者们他们。竭尽他们的所能，再把他们的一切的热情和一切的能力都发挥在这里面，才能够凝结成今天我们所看到的这么精彩的东西。嗯
2: 。我是这样，我没有读过原著，我只看过这部电影。然后看完电影之后，我就有一个感觉，我就觉得这个导演可能因为他是新西兰人，我觉得他可能就太爱新西兰这个国家了。<笑>嗯，我甚至都觉得他有点夹带私货。我一开始不是特别能理解，就是这种动机。我说为什么大家，你比如说我们一起去打败那个索伦的那个恶魔，嗯、我觉得这我可以理解。如果如果我不团结起来，他就会把我们都践踏了，我们的家园。也被他消灭了，但我知道，但是我就不明白为什么大家都那么爱这个男主角，这个小男孩霍比特人，他是所有人里边最没有任何能力的，<笑>也没有任何法力<笑><打>、哎，武功也不行，武功也不行，还软，对，什么也不行。出场的时候吧，也是灰头土脸的，但是好像每个人说我愿意为你，我的弓属于你，对吧 ？You own my bow， 然后就是我的剑属于你、啊，我可以为你去死。啊、不理解 why，、啊、直到看完第三部到结尾的时候，嗯、哇，给我哭的跟跟鬼一样，就是他把那个戒指扔下去，因为那个小男孩的眼神之纯净和干净。然后他们，呃，所有人都打败了恶魔，回到家乡。那个镜头切到新西兰，然后那些人就在那个草地上等着他回来。最后不是有的人结婚生孩子，最挚爱的跟他关系最好的小伙伴回到家，然后他妻子和孩子在等着他。哇！然后那一刹那我就释然了。我觉得就是这块土地和这块土地上的人啊，值得所有人用生命保护。我甚至觉得说，大家是不是觉得说、嗯，哎呀，我们可能都不行了，我们抵不住诱惑，只有这。这些纯洁的人和这些良善的人能好，那算了，我们就从了他吧。我就觉得这可能就是导演太爱新西兰了，就能把这个里边的所有就靠这些呃家乡的好看，或者说这个土地的这种，用一个土话叫人杰地灵，<笑>然后在电影里边就让他 make sense 了，自洽了
3: 。<笑>乐叔，刚才超哥说的这个，其实我看完那个，我去完新西兰之后。我就突然明白了，我觉得那个导演 Peter Jackson， 他就是我觉得他在影射新西兰人的性格或者他们的一个生活方式。好多那个我当时去新西兰当地的，在在当地那边生活的华人朋友，他们就说他们都管这儿亲切的称为“纽村儿”啊，为什么？呃，城市的发达程度啊、经济啊什么的，跟很多那种全球大一线还是比不了嘛。但是我觉得他就特别像霍比屯的那个定位。它是在一个特别闲适、特别中土世界的这种很纯净的这么一个环境中生存起来的，然后不就就包括新西兰它，它因为它是个岛国嘛，它在那个岛上生活的植物啊、动物呀，也都是。相对于跟其他大陆比较隔绝，所以你就会觉得这个地方它的环境就特别的纯净，也就造就了他们人也是相对比较善良、比较悠闲的这么一种状态
2: 。那正好我们聊到这儿了，这个线上旅游节目，那乐师傅你就继续给我们分享，我们也去不了，就是再接着讲讲你旅行里边<笑>让你特别有感受的这种人杰地灵的，你有什么好玩的地方吗？或者让你对新西兰的历史和文化有特别深感触的？就是旅行当中好玩的事儿嘛，嗯
3: ，虽然就是我去过的地儿也不是特多哈，但是新西兰真的是在我去过的地方里边是能排到头部喜欢的这种地位的地儿，嗯，然后以至于我去完就还想再去。嗯、新西兰就是给大家的印象，别人问我说你旅游回来你你怎么给我形容一下新西兰？我就俩说法儿，我就说要么你就去看《指环王》，看过你就肯定知道新西兰是什么样，因为那就是挺真实的一种一种状态，就它里边的景色。然后，要么如果你没有看过《指环王》，比如家里那些年纪比较大的亲戚什么的，然后他们问我说：“那新兰什么样啊？”我就说：“嗯、呃，你就想象它是一个没有高反的西藏， oh. 它有着那种新疆跟西藏的那种特别壮丽的那种美。”但是我今天其实不是特别准备想多说风景这这块因为我觉得好的风景国内也非常的多，新疆、西藏。我推荐两个可能比较相对于来讲会不是特别主流的吧，一个是那个他们的首都惠灵顿，因为新西兰最大的城市是奥克兰嘛，奥克兰是交通枢纽，就是我们几乎从中国过去的航班也都是飞奥克兰，所以惠灵顿这个它正好又是在北岛的最南边所以有的人从奥克兰直接就转了，转到南岛去玩所以好多人会忽略掉惠灵顿。但它布林顿是被那个《孤独星球》评为世界上最酷的小型首都哦， oh. 是我特别喜欢的一种城市调性。你说它繁华吗？它肯定不是那种真的说特别村的地方。我觉得那个他们只是他们自己自黑嘛。但它又真的不是那种特别繁华的这种像纽约呀、啊、什么这种地方大都市是吧？对对对，嗯、甚至跟跟我们国内现在很多这种一线城市也是完全比不了的。而且它的面积非常的小。哦嗯、我们当时是那个自驾去的嘛。嗯然后就是开车一路南下，从那个奥克兰开到惠灵顿，然后正好惠灵顿它是在海边所以它的它的这个首都其实在一个弯曲。然后其实当你开车进入这个惠灵顿的时候，你先映入眼帘的，对，是这个弯曲的整个的景色，因为它正好在快到惠灵顿的时候是地势比较高，你就可以俯瞰一下整个惠灵顿的这种感觉。然后你就会看到这个弯曲真的特别的美，但它的美又不是那种高楼大厦构建起来的那种城市感。它就是介于这种城市跟相对比较郊区的这种状态之间。然后当时为啥我要去惠灵顿？因为我出发之前也会像大老师似的查很多，其实当地的一些历史文化，这个就包括新闻老师说人文这个东西，其实也是我旅行中比较偏爱的一个部分。然后我又特别爱逛博物馆，所以当时我就去惠灵顿，我就是奔着他们那个新西兰国家博物馆去的。嗯啊，他那个国家博物馆有一个毛利语的名字叫 Te p 在毛利语里边，他那个这个 Te p 的意思是这片土地上的珍宝，哦、就是 Treasure of、哦、the Land 对。对对对，就是这种意思。然后其实去那个博物馆，我觉得去博物馆是了解一个地方或者一个国家它的那个当地的一些文化跟艺术的最好的一个途径。博物馆也不要钱，它是免费开放的。啊，然后景色也还不错，它也坐坐落在那个整个湾区在海边上，在那里边的一些收获吧，我简单讲几个，就比如说它里边会有大量的那种银蕨的这个元素，因为银蕨其实是新西兰的国花，就是那种蕨蕨类植物，但它当地特有的一种， oh. 它背面是银色，然后它体型会很大的那种蕨类，然后这个、嗯《指环王》里
2: 边好多出现这种，
3: 然后这个东西就是我在那个博物馆里。看完我就发现，这个甚至已经变成了他们国家的一个图腾，就是它会有很多这种它的，包括它的工艺品，甚至有很多品牌、有很多组织的 logo 什么的，包括那个国徽上啥的，都会有这种这个元素出现。它其实是那个这个银爵，就传说，因为在博物馆里，他就写了一段它的介绍。传说当年在很古代的时候。就是这个银爵，它背面的这种闪闪的银光，其实是给当时的毛利战士跟猎人引领方向，会起到这么一个作用。Oh. 然后还有一个就是，我们现在有的时候吃猕猴桃，不叫 kiwi 果嗯、uh, um. 嗯。kiwi 它是其实是新西兰他们那个岛上特有的一种鸟， oh. 然后就是。就你看这个地方已经与世无争到啥程度了？就是这个鸟已经没翅膀了，就是都退化了啊！所以它现在、啊、就飞吗？它不会飞，对。然后它甚至长得都不像鸟，就是你如果去动物园看的时候，它其实长得都有一点像一只大老鼠那种感觉，但是有两只特高的脚戳在那儿走啊,啊,啊。然后，然后它也是那种胆儿巨小的一种夜行动物。你知道，他们新西兰人就很喜欢称自己。就是说 ，I'm a kiwi， 他们就直接说我是一只 kiwi， 对，他就拿这个东西来指代新西兰人了，已经。就他们就特别爱这个动物。然后还有一个颜色，我为啥特别喜欢，就是跟这个颜色也有关系。他们全民崇尚黑色，当时我就觉得就这么与世无争的一个地儿，为什么崇尚黑色？后来我觉得这里边应该还是有很多受毛利文化影响的地方。比如说，那个我们如果从上海去飞新西兰的话，大概率会坐纽航的航班嘛。你就看纽航，它整个飞机的喷涂，然后包括它飞机上的这种杂志跟 logo 啥的，就是黑色的。还有你看那个看那个英联邦运动会什么的，或者看橄榄球比赛，因为新西兰橄榄球就特别厉害嘛，他们其他运动就一般般啊。新西兰的那个橄榄球国家队就叫 o Blacks， 就叫全黑队、嗯。当时我就觉得特酷。对，然后看那个橄榄球，其实我也不不是特懂，也不是特爱看，但是我特别喜欢他们橄榄球，就是每次你看他们打这个比赛的时候、哦，他们会在前面跳一段那个哈卡战舞，就是那种特对特别猛的那个，对特别帅。虽然它是个移民国家，它可能现在绝大部分的人口都是欧洲移民嘛，是、嗯、是英国人，包括它现在也是英联邦的这个国家，但其实毛利文化在它当地还是挺根深蒂固的，或者说他们其实。在曾经一定会经历过一段殖民与原住民之间的这种矛盾，或者说有一个调和的阶段，但是到后期的话，其实，嗯、呃，新西兰人他还是比较。保护和比较去发扬毛利文化的，也是比较尊重当地的毛利人，就是原住民的这个这个文化的
2: 。乐叔刚才说这段，我又想起来，就我们看那个《指环王》的时候，霍比特人身上好像也有这种气质。你们有觉得，就他小小的，好像看着好像弱弱的，但他们骨子里边好像有一种内在的 peace， 内在的坚定，就特坚韧。说我一定可以。一开始，尤其第一部护送魔界的时候，对吧？他说行，魔界我连累了大家。那我自己去、嗯，要一般人都不敢。我啥都不会，我怎么敢呀？但是他就一个人小小先站出来说：“好，这个事我来办。”然后当被追杀的时候，说：“你们走，我不连累你，我要自己去。”叫什么温柔而坚定，就不像我这种就呜呜喳喳的、嗯，就是看着特厉害，<笑>其实内心特怂。
1: <笑>你当时自驾在整个呃，相当于北岛跟南岛。都去了，对吧？大概花了多长时间
3: 呀
2: 、啊？已经开始问攻略了。我跟你说，星光已经打算写了
3: 。我这两次大概都是时长，就是十到十五天之间，可能十二三天的样子，都是飞奥克兰，也都是从北岛自驾到南岛，哦，到但第二次是后来坐了飞机。然后，嗯、呃，新西兰是这样，因为刚才就是我,我咱们在介绍那个电影的时候就说了，就是它其实特别像是一个浓缩的那种，嗯、把很多景色浓缩在一起了。嗯就是我们有的时候去一个地方，可能为的是某一种景色，啊、但他那儿就是什么火山呀、啊，什么各种那个峡湾啊什么的，对，就是你在这一个国家里就都办了，包括雪山呀、啊、徒步啊什么的，就都能。所以每次会分不同的线路，但基本上。我们每天开两到三个小时，你就可以赶到下一个特别重要的城市
1: 。哦，也不累，路上也非常不累。哎，那你路过新西兰的那
2: 个特别盛产酒的那个葡萄酒那个地方，你们自驾了吗？哦、我
3: 就你果然用了我这个话题<笑>、啊，这个也是。那我就再多说一点哈，就这块就听我一个人那个什么了。特别想给大家种草一个路线，就是大家如果去新西兰的话，我就是强推、按头推的那种。呃，新西兰南岛。有一个叫做马尔堡地区，它是世界上非常有名的一个长相思的产区，就是一种白葡萄酒。白葡萄酒，因为我最爱喝，可能跟我个人有关系。我最爱喝的葡萄酒就是长相思，所以当时在去之前，我就早就查好了，就在各种，尤其是在那个嗯、呃、新西兰那个，就是他们国家旅游局那个官网，其实可以查到很详细的一些路线跟地图，就包括这个地方有一些着重的酒庄的介绍，就像大佬那种似的，就满怀着那个。功课跟期待，然后就去马尔堡这个地方。如果要去，两个方式是最方便的、嗯，一个是从惠灵顿，就刚才从首都，比如星光老师，你看完博物馆，直接从惠灵顿坐一个渡轮到对岸，到南岛这个皮克顿。当时因为我们是租车嘛，这里还闹了一个小乌龙，我以为我租这车可以跟我一起上渡轮渡到南岛去。到那儿人家说，如果你是自己的车，就是这么干的，但是你是租车公司、哦，租车公司不允许你这个车到南岛去的。我说那怎么办呢？他说没事儿，这很简单，你把这车还在这儿，然后你到了当地，你你找同一家租车公司，他会再给你一辆新的。对，就提醒一下大家，如果是租车旅行，他是这样的，嗯、这样其实好，就不用再给那个汽车买渡轮票了，你就直接买人票就行了。嗯、然后还有另外一个方式，是可以从奥克兰交通枢纽，你直接坐飞机飞到南岛的尼尔森，然后下来再租一个车，特别近，几十公里就可以到马尔堡了。然后到那边的话，我们第二次去的时候是，是因为第一次去完就太喜欢那个地儿了。因为我们去正好两次都是秋天，大概四五月份，它南半球是秋天，赶上那个葡萄园收获的季节，就是整片的土地全是金黄色的那个葡萄园，特别漂亮。然后所以第二次我们就在那儿，就我我挑了一个那个酒庄的民宿，我就住在他那个酒庄里面。哦，嗯。对，如果大家是有时间的话，嗯、我觉得在那儿住一超哥去可能不止住一宿去那儿，我跟你说，啊
2: 、对。<笑>那正好说到这儿，我想跟你们聊咱们今天最后一个话题。就我看到有一个说法，有人说就是对青年人来说，也不是只对青年，就是对很多人来说，旅行也是教育的一部分。咱们今天看这个《指环王》里边，你看非常明显的有这个感觉，就这些人应该不能说是旅行吧，但是他们经过了一个漫长的旅途，每个人都得到了成长。每每个人甚至得到了、嗯、特别大的蜕变、嗯，所以我想听听你们对这个事儿的看法，大老师。
0: 从今天咱们聊这个《指环王》这个作品，我在想一个问题，就是我们好像当下经常被困在家里的这个当下，我们好像需要一些偏古典主义的东西
2: 哦？怎么讲
0: ？我们说，可能以前的宗教或者神话最早是用来统治、用来安抚人心的嘛。从最早期，我们看到很多神话故事，到现在流传下来的这种传说，其实都是。有它凝聚人心的那一部分力量的，没错。但是随着时间的推移，我们发现这种故事不再满足于人们的需求了。商业社会来了，商业社会来了之后，古典主义那一套被打破了。以后我们就像看从呃文艺复兴到印象派，再后来到野兽派一样，观念在不断的革新，我们的生活方式也在不断的革新。容我先往前绕一绕啊，我想说这个事儿，我们的观念革新了之后，慢慢到了商业社会，我们发现。我们好像不再给这种纯粹的东西，这种纯粹的古典主义留时间和余地了。嗯，这也是为什么很多朋友可能在第一次初看，在2022年初看《指环王》或者在2021年初看《指环王》呢，他会觉得节奏特别慢，他接受不了，就是因为我们整个人的节奏已经太快了，被这个社会我们可能被重新的驯化了。随着这个时代的变化，我们发现以前那种古典主义的叙事里面，我们需要一个特别明确的英雄，对，一个没有瑕疵的人去承担一个全人类的使命。他最后要对抗邪恶，那个坏人，那个坏劲儿都写在脸上
4: ，只要是坏人，长得都不
0: 是人样就<笑>基本上是那种是古典主义的。哦、但是慢慢的，我们发现，你到了，比如说到了漫威到 DC 这个时代，我们在看这种英雄的电影的时候。我们发现，我们需要给英雄一些小瑕疵，一些小细节。为什么？就是为了让普通的观众能带入到英雄的角色里面去。嗯，以前的那一套叙事里面的那个英雄，那是国王带入他自己，告诉人民：“我是这个英雄，你们来尊仰我。”但是到商业社会之后，这套东西变了。可是我发现，好像我们现在又来了，可能到了第三阶段，就是我们又重新需要这种古典主义，给全人类带来一些信仰和力量。嗯，你就说疫情，一、嗯、九年还是二零年的时候，那会儿那个《鬼灭之刃》不是特别火嘛？对,对对。我当时也看了那个动画片，然后也看了漫画，我特别的纳闷儿，我就说这个东西为什么风靡全日本，然后后来整个亚洲也特别火，可能到国外到欧美也特别火。我就看到一个说法，就是说有人说他们把病毒带入成了这个鬼。然后里面这些里面的这些主角们， oh. 他们就去杀鬼，就做这么一个非常非常单纯的事情。哦、oh. ，好像从那会儿开始，我们又重新需要相对纯粹的凝聚力，有一些统一的敌人出现在了我们全人类的面前。回到《指环王》这个话题，就是我们今天在看的时候，一方面我们看到了说。一个电影能如此的精致，它的置景这么的美丽，完全值得敬佩的时代的杰作。另外，我们也看到这种古典主义在二零二二年的时候是每个人内心都需要的。嗯，同时还有一个小细节，就是看到《指环王》的时候，以前我们可能带入的是弗洛多，说我我代入的是男主角啊、呃，或者是带入的什么阿拉贡，或者带入精灵王子。啊啊、嗯，但是我这次看的时候，我特别理解山姆。
4: 哈哈哈
0: 哈哈！哈，好多人说他磕他们俩 CP 嘛，就是你觉得山姆照顾了弗洛多,多一辈子，如果没有山姆的话，弗洛多根本走不到这儿，这是显而易见的事儿
1: 。没错没错，嗯
0: 。我慢慢的发现，我好像更愿意去体会山姆的心情。就我们每个人啊，你在原来的年轻的时候，都会觉得自己是那个全世界的中心啊，我肩负着拯救世界的使命啊。但是活到三十多岁，快四十的时候，你发现，哎。你不是这个天选之人对，对我根本不可能是我能当个黄金配角就已经很不错了。作为山姆那个角色的时候，你说看弗罗多很多角色，你看他跟咕噜被咕噜迷惑，然后山姆又去帮他又去救他什么之类的这些事儿，就觉得非常的宝贵和珍贵。所以再回到我们说旅行这件事儿，呃，看整个《指环王》对给我的冲击就是。它不再是一个英雄的拯救世界的故事，而是让我看到了每个人的成长、每个人的挣扎、每个人面对那个纯粹的恶的时候、嗯。我们现在的时代可能谈复杂性和不确定性已经有点奢侈了，因为我们好像面临着更紧迫的问题，就是解决一个当前所有人面前的。统一的大矛盾的时候，嗯、我们就需要看《指环王》，需要这种纯粹。我觉得旅行慢慢的变成了一种观念上的，它可能是不得不做的一件事情，就是我们真的出不去了，就是出不去了的时候呵呵，我必须让我的思想还向往自由。那我在哪里寻求这种自由呢？我去哪里贴地飞行，或者说我能去哪里稍微展开我想象力的翅膀呢？那就只能在像《指环王》在这样的。杰作里面回答超哥那个问题，就旅行对于我的概念来说，它已经更大了一些了，它不再是单纯的出一趟门、啊
2: 、嗯，星光呢
0: ？我看这个电
1: 影里面有一段话，其实我在之前看的时候根本没有注意过，就一下就一下就过去了，从来没有注意过、嗯。直到我这次重看的时候，我才突然觉得这段话特别能打动我。嗯、就是那个他们甘道夫带着他们在那个矿坑里面走，有三道门嘛，然后甘道夫坐在那就。在想说到底走哪扇门，在那等待的时候，然后弗罗多在他身边坐下。弗罗多跟甘道夫说：“如果魔戒没有在我手中，这一切都不会发生，该有多好啊！我们还可以在夏尔继续过着那个非常平凡的日子，还能够有大家在一起幸福的生活，也不会有这么多牺牲，不会有这么多艰难困苦。”这个时候，甘道夫跟他说了一段话。甘道夫说：“每个人遇到难关的时候都会这么想，但是我们无法决定自己的命运，我们要决定的是在一定的时间内怎么做。”世上除了邪恶，还有别的力量。就这这段，这次重新看的时候，一下就击中了我，嗯、打动了我。因为，就是我们发现，每个人，当你遇到生活中的种种难关的时候，这个难关可能是实体的，也可能是虚拟的，焦虑也好，困扰也好，甚至于就说我们在现在这个特殊的时代、特殊的时期，我们每个人也都会遇到属于自己的难关。那这个时候。每个人遇到难关时都会想：“哎呀，这个事儿如果不是摊上我，我不是我摊上就好了。那这个事儿不是落在我头上就好了。”但是、嗯，甘道夫告诉我们说。每个人这么这么想的同时，我们要知道，我们没有办法决定自己的命运。大家摊上这个事儿了，就都遇到了，大家都会遇到这样的事情。但是我们可以决定的是，要在一定的时间内，我们怎么去做，怎么去对待这些事情，怎么去度过这段时光。然后说，世界上除了邪恶，还有别的力量。那他很明显就是话里有话。除了邪恶，还有什么力量呢？还有正义，还有勇敢，还有信心，对吧？还有朋友们在一起。一起度过的这段岁月，所以这段话一下就给了我非常强大的力量。我觉得，旅行也是这样，就是当你能够在生活当中，呃，在日常的生活当中，呃，饱受这种你说的这种上班啊、社畜啊、摧残啊、什么这个焦虑啊等等情绪影响的时候，<笑>你有获得了这样一段喘息的日子，十几天能够。跟朋友一起出去，在那个广阔的天地里，在那个像新西兰一样美丽的这个草原上也好，还是这个溪流啊、高山啊，就在这样的环境下，能够跟朋友们一起享受，咱们说这就是叫自由的味道，或者叫幸福的味道，能够享受到这种感觉，我觉得它本身就是对你一个巨大的鼓舞。就是世界上除了你的那些庸长的生活，还有别的力量，还有别的。所谓的英雄梦想，还有别的这个旅行的，给你带来的这些非常非常能够一直激励你走下去的力量。我觉得我，我我重读或者说我重看《指环王》，能够给我不断能够带来冲击的，哪怕它是一个那么古典的，像大一老师说的那么古典主义的一个奇幻小说的作品，但它依然能够带给我们感动，带给我们力量。乐师傅，乐师傅呢
2: ？总结一下吧，你应该是我朋友圈里边认识的最爱出去旅游的人。就是到底是什么力量让你不厌其烦的，即便是在疫情情况之下都要出去？
3: <笑>最烦的那种人是不是？其实说说到小确幸一点，就是自己开心。然后我觉得，如果咱们今天说他跟，嗯、比如说刚才超哥提的这个问题，说旅行是教育的一部分，这个问题我咋看？我觉得。嗯，所谓的世界观、嗯，就是如果你不走出去看世界，它怎么能够真切的形成？嗯，这个就是我觉得我一直出去旅行最大的一个理由，或者最大的一个借口，说服我自己要多出去走。我也愿意说让大家。嗯，多出去走走，你不管是去看这种壮美的风景，还是去，就是很细致的观察一个地方当地人的生活方式、嗯，就我们可以到达一个地方，比如说欧洲很有历史，我们就可以从它的建筑，从它的艺术里面去了解，去窥探这种历史大事件发生的瞬间。嗯，然后，嗯，像去新西兰这种地方，我们是可以从。这种很田园、很平凡的生活写照里面去看一个国家、这个民族的性格以及他们的生活方式。嗯，我觉得旅行它其实是可以让我嗯、呃、真正摸到实体的知识
4: 。哦，这个是我这么多旅
3: 行之后一个特别大的一个觉得受益。哦、嗯，我举个例子吧，咱们就嗯还是说回来，刚才我说我特别喜欢新西兰酒庄这个事儿，就是我为什么现在还是还是就是对这个地方念念不忘。是因为我我平时喜欢喝葡萄酒啊，然后我也喜欢去学习相关的知识。嗯，但是我如果在书本里，它就只会告诉你说，像长相思这个品种，它是风土的翻译器。它会告诉你说，长相思这个品种，它对风土气候的要求特别高，需要纯净的这种自然环境。直到我去了新西兰，我去到那种在海边悬崖峭壁上，整个的那种大面积的葡萄园。跟那种特别清新的空气，以及那种特别充足的光照，然后我才了解到说，那到底什么是风土？原来这个就是风土。
4: 嗯，
3: 然后以至于我觉得，其实新西兰的那个葡萄酒就跟他们那旅游局的宣传口号叫“百分之百 pure” 那个特别契合。<笑><笑><笑>我现在有的时候端起那个就是我我爱喝的那个葡萄酒的时候，我我我在闻到那个味儿，我那脑子里的画面都还是说我曾经在那个。海边的那个葡萄园站着去闻那个草地的那个味道，这个就是为什么我们一定要出去
2: 。关于旅行的，对于我来说，其实目的地有的时候对我反而都。没有那么重要，就是这次看《指环王》的最后、嗯、最后一季，就是第三集的有一个片尾，是那个 Frodo 的那个叔叔，对吧？叫巴金斯是吧？还是、嗯
1: 、叫比尔博巴金斯、嗯对
2: ？对，巴金斯，他都一百多岁了，要开始人生可能是最后一趟旅途了，跟着精灵走。然后他还站在那儿说：“说我已经非常确信的自己已经准备好要开始下一趟旅程了。”我觉得有的时候旅行对我们来说是一个就心态上的准备，我要随时随地敢于放下现在的状态，开始进入到另一个陌生的领域、陌生的环境，开始一个新的、全新的尝试。勇气敢于放下一切的这个东西，对我来说也更有吸引力。所以我还是希望大家就是我们疫情结束之后啊，不管什么时候完结，但是大家还是应该保存着这种随时随地开始新生活，说或者是随时。随 地， 呃， 迎接一旦可能是困难的旅程的这种心态。那我们今天的节目就到这儿。这期节目非常感谢新西兰旅游局对我们的大力支持。如果大家觉得听节目听的不过瘾呢，然后欢迎大家可以去新西兰的旅游局官网或者新西兰微信的小程序上去看看啊，那里边也有非常多的关于新西兰的介绍，嗯、还有很多很多的新西兰的美景啊、美食的这些美好的照片啊。大家可以在出不去的时候，像星光那样，先给大家列计划，列一个小行李。计划，
3: 而且那个对我，我想跟大家说一下，新西兰旅游局的官网是我觉得在做功课期间我用过的最好用的旅游局的官网，哦、oh. ，就是它是那种保姆级的那种感觉，你甚至不用去查那些旅游网站的攻略跟路线，你在那上边有各种包括当地的好多体验项目，它可以直接练到。那个项目的网站，甚至比如说我们出去海钓的时候包船，他有那个有执照的船长的联系方式、邮箱什么的，就特别的好用。嗯，
4: 对
3: ，太好了。是，行，我对我决定了，那个疫情结束之后，第一个
1: 目的地就是新西,西兰了。<笑>咱准备起来啊，走<笑>、啊、一个，走一个。这
2: 就是啊、是希望大家也能像星光这样，结束<笑>马上出发<笑>对。对，所以呢。今天，如果今天听我们这期节目的朋友里边有人也曾经去过新西兰，或者我知道我们有文化，有限，有好多生活在海外的朋友，恰好您正在新西兰，也欢迎给我们留言来分享一下您在那儿的生活啊。然后没去过的朋友也没不着急啊，咱们肯定有机会去，也欢迎你留言跟我们聊聊你听完节目的感受。行呗、嗯，那这礼拜就到这儿好好，感谢乐师傅来跟我们聊天啊、嗯，希望你常来。谢谢嗯、行呗,谢谢、嗯行呗嗯，那我们就下周见，祝大家这礼拜开心
1: ，拜拜拜拜拜拜拜拜。